0: Der kürzeste Mietvertrag lief elf Jahre und um der längste 73 Jahre. <lacht> Aber nicht vererbter Mietvertrag, sondern hat jemand mit 18, 19 unterschrieben und hat damit mit 91, 92 dann noch gewohnt. Was für ein Kompliment.
1: Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es hier alles unter so einer gewissen sicheren, warmen Glocke ist. Wie so ein eigenes Leben. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, klar. Also ich muss sagen,
0: 95 Prozent der Mieter sehen das, glaube ich, genauso. Das ist wie ein Dorf so genau gehen Geschichten hier rum. Also ich habe gerade was gesagt und schon wissen es alle hier auf der Margaretenhöhe. Zu Hause in Essen. Ein Podcast
1: der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Nominiert für den Tacken 2021. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie da sind. Kleine Warnung, Sie werden in gut 30 Minuten nicht mehr so durch Margaretenhöhe gehen können wie zuvor. Es wird sich alles ändern. Das sind der Sparkasse Essen. Ich spreche mit Menschen, die nicht im Gestern schwelgen, Rohromantik, sondern die das heute feiern und die das morgen gestalten. Also die wissen, dass heute schon Essen eine tolle Stadt ist, die aber alles dafür tun, dass es in Zukunft nochmal besser und besser wird. So wie in der vergangenen Episode auch Professor Dr. Ilse Storb. Dankeschön für diese herzlichen Feedback-Nachrichten. Sie wirkten fast ein bisschen wie verliebt in diese 92-jährige Frau. Ich muss sagen, völlig zu Recht. Das ist übrigens ein zeitloses Gespräch über Jazz und eben mit einer Frau, die einfach ihr Ding macht, über den Tod hinaus. Beste Empfehlung, die Folge ist natürlich noch da, Nummer 13. Da ja, heute nicht arbeiten, wo andere Urlaub machen. Nee, ist fast noch ein bisschen schöner. Es ist Leben, wo andere spazieren gehen auf Margaretenhöhe. Einer der schönsten Wohngebiete mindestens in Nordrhein-Westfalen, bekannt auf der ganzen Welt. Wer hier wohnen will, muss an meinem heutigen Gast vorbei. Dazu gleich mehr. Erstmal mehr zur Höhe. Das ist eine Siedlung, gestiftet von Margarete Krupp. Sie war die Ehefrau von Friedrich Alfred Krupp und ab 1902 Witwe. Und dann legte diese Frau erst richtig los, diese starke Frau. Die Basis ist immer die Margarete Krupp Stiftung, früher wie heute und ihr Vorstand ist der Diplom-Ingenieur Michael Flachmann. 59 Jahre alt, ich habe ihn gefragt, äh, es spielt eigentlich Margarete Krupp noch eine Rolle, also über den Namen im Logo hinaus? Also sie ist im
0: Herzen, und zwar im Herzen aller, die hier arbeiten, aller Kolleginnen und Kollegen. Und das drückt sich vielleicht in einer kleinen Geschichte aus. Wenn jemand Geburtstag hat, bekommt er von uns eine Flasche Wein eingepackt, die er sich vorher aussuchen durfte, aus Weißwein, <lacht> Rotwein und Sekt. Okay. Und äh, da sind immer die besten Wünsche von Margarete mit dabei. Und immer, wenn wir irgendeine kleine Feierlichkeit machen, jetzt greife ich mal auf den morgigen Tag zu, äh, da grillen wir. Da werfe ich dann einige Würstchen und Sakes auf den Grill und dann danken wir immer der Margarete, dass sie uns diese Möglichkeit gibt, in dieser Umgebung hier zu arbeiten und äh, auch zu genießen, mal außerhalb des Tagesgeschäftes miteinander zusammenzustehen.
1: Ich dachte schon äh, am Anfang, das wird jetzt ein Gespräch über, über früher und dann habe ich festgestellt, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich so ein bisschen Geschichte unter Kriege Bei all den äh, Projekten in der Gegenwart und in der Zukunft, was sie jetzt so vorhaben, tauchen wir mal ein. Also ähm, geschichtlich, Friedrich Alfred Krupp stirbt 1902, Margarete Krupp ist Witwe plötzlich, die Tochter und auch dann die ja feststehende Alleinerbin äh, Bertha ist noch nicht volljährig und statt Machtvakuum legt sie richtig los, ne? Ja, das ist aber typisch für die Frauen von Krupp, die immer den
0: Wohltätigkeitsgedanken im Hintergrund hatten. Also immer gab es auch während der, des Lebens des jeweiligen Ehepartners immer die Möglichkeit, bestimmte Dinge umzusetzen. Und das war der Margarete auch äußerst wichtig.
1: Künstlerisches, Soziales war wichtig.
0: Genau, genau. Es war ja auch hier eine Künstlersiedlung. Also sie hat auch Künstler hier hingeholt, weil sie das für einen wichtigen Punkt hielt. Aber vor allem hat sie am Anfang ausgewählt, wer ist denn der richtige Architekt? Und da hat sie einen jungen Baumeister geholt, der eine, ein Arbeitergebäude gebaut hat, in Darmstadt, den Georg Mettendorf, und, ähm, hat deshalb auch einen Jungen ausgewählt, weil sie wollte, dass das, was konzipiert wird, vom ersten Tag an, für den gesamten Denkmalschutzbereich und den umliegenden Bereich, dann auch weiterhin von einem Architekten geplant wird.
1: Der hat doch ja Jahrzehnte dran gebaut, ne?
0: Ja, der hat Jahrzehnte dran gebaut, und er hat nicht nur, sag mal, als Architekt gewirkt, so wie man heute den klassischen Berufszweig definiert, sondern hat Städtebau mit betrachtet, hat den grünen Anteil mit betrachtet und hat auch das Mobiliar mit betrachtet. Also auch Fenstergriffe hat er entworfen, Möbelstücke hat er entworfen. Er war ganzheitlich denkend.
1: Ja, Jetzt haben Sie den Salat, jetzt haben Sie ständig Busse hier mit Ach. Touristen und Chinesen und Städteplanern. Von ja, ja, das
0: stimmt. Ich habe auch schon mal Chinesen hier geführt <lacht> über die Margaretenhöhe. Das war dann ganz, ganz witzig. Ich habe dann wir haben uns dann hinterher abgestimmt, ich habe das meiste in Englisch sagen können und dann wurde von Englisch ins Japanische, beziehungsweise in dem Fall ins Chinesische übersetzt und ein paar Sachen, muss ich zugeben, ist man im Englischen nicht so im Detail, da wurde es dann komplizierter, da habe ich dann in Deutsch gesagt, jemand hat das ins Englische übersetzt, das wurde dann vom Englischen dann wieder ins Chinesische übersetzt, aber das gehört dazu, das ja. Sind,
1: ja. Das sind die Geister, die Margarete Krupp damals schon gerufen hat, das Internationale. Ähm, vielleicht noch mal einen halben Schritt zurück, also vier Jahre nach dem Tod von Friedrich Alfred, gründet Sie diese Margarete-Krupp-Stiftung. Warum denn eigentlich? Sie hätte ja auch einfach diese Siedlung bauen können. Die Arbeiter, darum ging es ja, lagen ihr am Herzen. Sie hätte Häuser bauen können und fertig.
0: Ja, ich muss jetzt bei Arbeitern nochmal einschreiten. Es ist keine Arbeitersiedlung und es ist auch keine Krupp-Siedlung. Mhm. Also Margarete hatte ein ganz klares Konzept vor Augen. Nicht Kopianer hier unterzubringen. Es gab eine Höchstgrenze. Es wurde am Anfang eine Liste geführt und es durfte nicht mehr als die Hälfte der Mieter, die hier einziehen, Kopianer sein. Also das war ein wesentlicher Punkt und es waren eigentlich so die mittleren Schichten, also eher so Stadtverwaltung, Lehrer, das war so die erste Richtung, die angesprochen wurde. Und das Besondere ist, und das ist eben das, was uns heute auch die ganzen Möglichkeiten gibt, ist, dass Margarete am Anfang dann, nachdem sie das festgelegt hat, also sie hat eine Million Reichsmark genommen und hat gesagt, davon kaufen wir jetzt die Grundstücke, hat das aber über Strohmänner machen lassen. Denn wenn damals Margarete Krupp, der einer der größten Arbeitgeber oder Verantwortlichen <lacht> in Europa, hier aufgelaufen wäre. Gehen die Preise dann, Ja, dann gehen die Preise rauf. Also hat das über Stromhinder gemacht. Aber die Bauern oder diejenigen, die ihr Grundstück hatten, waren natürlich auch äh, ja denkende Menschen und haben dann aber gesagt, pass auf, wenn du von mir jetzt hier so viel Hektar Grundstück kaufen willst, dann habe ich ja nicht mehr viel, um meinen äh, Betrieb weiter zu gewährleisten, dann kauft bitte alles. Ah, okay. Und das war dann so die, die Zielversion, die dann entstanden ist, okay, dann machen wir es etwas größer als ursprünglich gedacht und dann hat sie losgelassen und das ist das Besondere. Also nicht, dann nimmt einer Geld und jetzt will ich aber bestimmen und jetzt sage ich aber links und rechts rum, sondern Metzendorf hat mitbestimmt, die Stadt Essen hat mitbestimmt und die dann neu gegründete Margrethe krupp Stiftung hat mitbestimmt.
1: Und es wurde ja auch keine, keine Siedlung, also es wurden ja nicht ein paar Häuser und ein Marktplatz, es, es wurde eine Gartenstadt, also Orientiert an dieser internationalen Bewegung. Was macht denn eine Stadt zur Gartenstadt?
0: Ja, eine Stadt zur Gartenstadt macht zum einen, dass es mal einen dörflichen Charakter hat mit einem Infrastrukturangebot. Das heißt, Kirchen sind da, Schule ist da, Kindergarten ist da, die, die Nahversorgung, die man braucht, ist da. Und man liegt zentral, aber in der Nähe einer Innenstadt. Und das sieht man ja hier, wenn man die Entfernung zur Innenstadt nimmt, ähm, südlich gelegen, jetzt mit der U-Bahn natürlich besonders komfortabel zu erreichen. Das konnte sie das, nicht ahnen. Nein, das konnte sie nicht ahnen, aber auch damals mit Pferdefuhrwerken war das, glaube ich, relativ schnell zu machen, in den Kern zu kommen, aber auch zu den, ja und das war auch wichtig, zu den grünen Bereichen drumherum. Denn das, was immer einmal Thema noch neben der Margarete krupp Stiftung und unserem Bestand hier ist, ist die Promenadenschenkung, das ist der Waldbereich drumherum. Und den hat Margarete auch gekauft und hat der Stadt geschenkt mit dem Hinweis, das darf aber nicht angerührt werden. Das bleibt der grüne Rahmen der
1: Margaretenhöhe. Das heißt, Sie sind ja auch dann immer begrenzt in Ihrer Ausdehnung.
0: Ja, also wir sind begrenzt in der Ausdehnung. Wir sind auch satzungsmäßig nur auf die Margaretenhöhe gebunden. Also außerhalb der Margaretenhöhe geht gar nichts. Und Margarete war auch so schlau, ähm, jetzt hoffe ich, dass nicht jeder Stadtvertreter zuhört, ähm, und äh, sich hinter den Podcast anhört, Margarete hat gesagt, Aufgaben der Stadt sind nicht zu übernehmen. Also sie hat ganz klar abgegrenzt, dass wenn jetzt die Straßen oder Wege oder der kleine Markt ist städtisch als Beispiel, einer der wenigen Grundstücke, die nicht äh, im Besitz der Margarete-Krupp-Stiftung sind, wenn da was zu machen ist, müssen wir uns raushalten. Weil ihr dann irgendwie klar war, äh, wenn sie so eine tolle Stiftung einrichtet, die jetzt sich um alles kümmert und... Ich nenne das immer Stadtteil prägend hier unterwegs ist. Dann sagt die Stadt, der ja, Klasse, da haben wir schon mal eine gewisse Fläche, die wir gar nicht mehr in Schuss halten müssen, sondern das macht die Margaretho Stiftung. Aber das ist uns auch schon satzungsmäßig von Margarete untersagt.
1: Dann wird die Margaretenhöhe in den... Äh, goldenen 20er Jahren zu einer der bedeutendsten Gartenstadtsiedlungen der Welt. Nehmen Sie uns mal mit durch diese durch diese Straßen. Trautes Heim, schön gelegen Laubenweg, Sonnenblick. Ich stelle mir jetzt gerade vor, da wohnt man an Son Sonnenblick 2. Ja,
0: das sind doch Adressen, oder?
1: Schön gelegen, wer möchte das nicht? Mich interessiert die Entstehung im Grunde. Es gibt einen inneren, ich gucke gerade jetzt hinter hinter Ihnen auf das Bild, es gibt einen inneren Kreis und einen äußeren Kreis.
0: Also das Ganze begonnen hat am Brückenkopf. Das heißt, da, wo die Brücke von Essen aus südlich ähm, Richtung Margaretenhöhe kommt. Wenn man von der
1: Uniklinik... Äh,
0: genau, dort ist auch eines der bekanntesten und meist fotografiertesten Gebäude. Da ist das Ganze gestartet, das war der Nukleus. Und von da aus ging die steile Straße dann Richtung Marktplatz, so einen kleinen Markt hin. Das war der erste Teil. Und dann ist man von da links und rechts von diesem Startbereich aus weitergegangen. Das heißt, dann an der Waldlehne entlang und gleichzeitig an der Straße.
1: Wie viele Menschen wohnen hier und sind es weiterhin diese 50 Hektar, die Margarete Krupp damals vorgesehen hat?
0: Es ist mehr geworden durch die neue Höhe. Also wir haben 3.100 Wohnungen und 70 Gewerbeeinheiten, die wir hier verwalten. Das ist etwas mehr als zwei Drittel des Gesamtbestandes der Margaretenhöhe. Und wenn man jetzt so von zwei Richtung drei Personen pro Haushalt ausgeht, dann sind wir irgendwo bei 6.700 Menschen.
1: Klar ist... Finde ich für mich persönlich, Margaretenhöhe kennt eigentlich nur zwei Arten von Menschen. Einmal äh, die Leute, die hier leben und die Leute, die durch die Straßen gehen und sagen, hier müsste man leben. <lacht> das ist ja sehr positiv und genau das
0: ist ja unser Ziel, äh, das zu erreichen mit dem, was wir hier investieren und äh, welche Maßnahmen wir tätigen.
1: Wie auch Sie hier leben können, ne? das, darüber sprechen wir noch, denn der, der Weg hinein in so Adressen wie, wie Schöngelegen 3 oder Trautesheim 7 ist nicht ganz leicht. Ne? Aber da ja. kommen wir später zu. Wer sind Sie denn, Herr Flachmann? Ich habe gelesen, äh, verheiratet zwei erwachsene Söhne, schrieb die äh, Watt bei Amtsantritt vor fünf Jahren.
0: Das hat sich nicht geändert. Sich nicht geändert. Also die Söhne sind immer noch erwachsen <lacht> und ich bin auch immer noch verheiratet. Ähm, das ist, äh, wird sich aus meiner Sicht auch erstmal nicht ändern. Gut, die Söhne bleiben erwachsen, bleiben
1: verheiratet. Ich verlasse auch wieder die privaten Themen. Ich persönlich finde es so witzig, ich würde Sie gerne fragen, was ich gerne frage, was Sie an der Aufgabe gereizt hat. Aber ich kann das kaum fragen, weil es für mich so völlig klar ist. Das hätte ja sogar mich gereizt. Ja, ich muss sagen, ich komme
0: von den großen Wohnungsunternehmen. Also ich war viele Jahre bei Unternehmen, die jetzt in der Wohnruhe aufgegangen sind. Also bei Viterra, also ursprünglich viel bei Wohnen, bin ich als Bauleiter angefangen, habe dann bin dann irgendwann gefragt worden, ob ich in Zentralbereiche kommen soll und eher strategisch noch planen soll als Schnittstelle zur Bewirtschaftung und das habe ich dann gerne wahrgenommen. Ist man auf sie zugekommen hier, hat man sie irgendwie gefunden. Ja, genau, man hat mich dann gefunden. Danach war ich bei der Viva Westen, sind wir auch gleich durch <lacht> mit den wesentlichen Etappen, da habe ich die Technik geleitet und ähm, dann hat man irgendwann, hat mich ein da angerufen und hat gesagt, Herr Flachmann, äh, haben Sie nicht Lust, Vorstand in einer kleinen Gesellschaft zu werden? Da sage ich, wie groß ist die denn? Da sagte der, ja, so 3000 Wohnungen. Da habe ich gesagt, eher, eher schwierig. Da sagte der dann, das weiß ich nicht ganz genau, ja, aber das ist eine besondere Gesellschaft. Das ist nicht irgendeine mit 3000 Wohnungen. Da habe ich kurz überlegt, das ist ja auch eine ganz besondere Form. Der Immobilien wir sind ja eine Stiftung und das äh, sind wir einmalig in Deutschland in der Größe und äh, dann hat mich das gereizt, da habe ich ein erstes Gespräch geführt und da ging das relativ schnell, als ich hier saß.
1: Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Ihnen gesagt wurde, dass es sich um die Margarete-Krupp-Stiftung handelt?
0: Ja, durchaus. Also es sind so bestimmte Dinge, die man einfach noch im Kopf behält. Ich weiß auch, wo ich gesessen habe bei uns im Haus, auf der Treppe und äh, dann wurden die Andeutungen so konkret, dass ich dann auch wusste, es ist die Margarete-Krupp-Stiftung und dann habe ich auch direkt gesagt, also da würde ich gerne ein Gespräch führen und gucken, welche Aufgaben dahinter stehen und äh, was man hier managen kann und in den anderen Unternehmen waren immer sehr spannende Aufgaben, also Viva West ist ein tolles Unternehmen, keine Frage. Und äh, als Bereichsleiter hatte man auch eine große Truppe und konnte auch vieles machen, aber man konnte nicht wirklich ganzheitlich was bewegen. Und das hat man natürlich hier als Vorstand, wenn man dann auch noch alleine als Vorstand unterwegs ist, hat man sehr viele Möglichkeiten, eine Richtung zu finden und eine Idee zu, und Sie haben ja genug Themen äh, gerade schon äh vor Augen, was wir alles hier machen und dann kann man das auch wirklich umsetzen und der Aufsichtsrat spielt da mit und das ist der nächste Vorteil, den die Margarete-Kupps-Stiftung bietet.
1: Sie erinnern sich noch, wo Sie saßen, als Sie davon erfahren haben, dass es um die Margaretenhöhe geht. Äh, haben Sie sich dann die Zeit genommen, sind Sie dann einfach mehr oder weniger heimlich oder vielleicht mit Ihrer Frau äh, vor jedem weiteren ersten Gespräch erstmal hierher gefahren? Ja, klar. Ja, so durch die Straßen also, gegangen? Ja, logisch. Mal reingeguckt also, in die Wohnzimmer?
0: Nein, die Wohnzimmer <lacht> habe ich nicht geguckt. Äh, aber durch die Straßen bin ich gegangen. Also man kann die Margaretenhöhe. Ähm, ich wohne ja auch im Ruhrgebiet und bin ein Kind des Ruhrgebiets.
1: Aber man geht doch nochmal anders ja, durch, wenn man weiß, dass... Ja, man,
0: man geht anders durch. Auch so mit der Frage, was würde ich anders machen? Ja, ja, ja. Also man staunt wieder und freut sich, äh, überhaupt hier die Gebäude zu sehen und die ganzheitliche Siedlungsstruktur zu sehen. Und man weiß natürlich nicht, jedes Gebäude, also klar, hier in dem Denkmalschutzbereich weiß man, dass alles der Margarete Kupp Stiftung gehört. Aber ansonsten, als Außenstehender, weiß man ja nicht jedes Gebäude. Aber alleine hier durchzufahren, durch den Stadtteil zu fahren und dann nehme ich eben den gesamten Stadtteil mit rein, ist einfach klasse.
1: Ich hätte vielleicht gedacht an Ihrer Stelle, was soll ich denn hier noch verändern? Das wirkt, nee. das wirkt alles so, so hat ja sowas, sowas Magisches hier, sowas Traumhaftes.
0: Also als äh, Sie sprachen ja gerade an vor fünf Jahren, als ich äh, hier interviewt wurde, ähm, da habe ich auch gesagt, was sind meine Zielsetzungen bewahren und entwickeln. Zum Beispiel ein Thema, was mir oder uns hier wichtig ist, ist das Thema Gewerbeansiedlung. Ähm, wenn wir hier Gewerberäume haben, die frei werden. Da gibt es natürlich sofort, wie bei jeder Wohnung auch, viele Interessierte, die sagen, Mensch, da würden wir gerne reingehen. Und unser Thema ist immer zu sagen, passen die auf die Margaretenhöhe und brauchen die Menschen, die hier leben, dieses Gewerbe? Hilft das im Tagesgeschäft ähm, weiter? Ist das ein zusätzlicher Baustein? Und das sind so Themen, die immer wieder anstehen, wo wir immer wieder gucken, was können wir tun und wie können wir auch die Wohnungen und die Gewerbeobjekte den heutigen Anforderungen anpassen.
1: Gerade abends, die Fenster erleuchtet, diese kleinen, häufiger Bilderbuchfamilien sitzen dann da beim Abendbrot. Das ist ja wirklich wie eine Filmkulisse. Wie sind die da reingekommen?
0: Also die sind da reingekommen, indem sie ihr Interesse angemeldet haben. Und wenn wir jetzt im Denkmalbereich sind oder in den größeren Wohnungen hier direkt auf der anderen Seite, also auf der westlichen Seite von der Sommerburgstraße, dann durch Geduld. Also es ist schon eine längere Wartezeit bei vielen. Das ist allen klar. Wir kriegen oft Interessentenbögen. Da steht dann drauf, wir würden gerne 2024 einziehen. Das heißt, die haben eine konkrete Familien- und eine Wohnplanung vor Augen hängt immer davon ab, wie, ja, wie genau der Wunsch ist, wie man wohnen will. Also es gibt Menschen, die sagen, wir würden gerne hier wohnen, 50 bis 70 Quadratmeter, zweieinhalb Zimmer, das geht schneller. Aber es gibt welche, die haben ganz genaue Vorstellungen und warten gerne auch ein, zwei, drei Jahre länger, um hier einziehen zu können und dann wirklich ihr Traumhaus oder ihre Traumwohnung zu haben. Wichtig ist immer, und dann enttäuschen wir den einen oder anderen, wir sind auf Familien getrimmt. Das heißt, da, wo wir große Häuser haben, die dann drei, vier zusätzliche Zimmer haben, da kommt auch nur eine Familie mit einer zumindest halbwegs entsprechenden Kinderzahl rein. Und dann hören wir manchmal Argumente, äh, wieso, wir sind zwar zu zweit, aber wir haben genug Geld, wir können das alles bezahlen. Ja, das mag alles sein und das zweifeln wir auch überhaupt nicht an, aber die dreieinhalb, viereinhalb Zimmerwohnungen sind für Familien und wir haben ja drei Kindergärten und die bestücken wir ganz gut, sodass die irgendwann gesagt haben, jetzt machen sie nicht noch mehr Kinder hier hin. Wir wissen schon gar nicht mehr, wohin damit und müssen schon abweisen.
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Trotzdem ist Ihr Altersdurchschnitt immerhin fünf Jahre älter als der Durchschnitt im Stadtbezirk hier drumherum, Rüttenscheid. Ja. Würden Sie das als Problem bezeichnen? Haben Sie ein altes Problem? Nein, das ist kein Problem. Das ist
0: auch ein Faktor, den wir... Mittlerweile ganz positiv hier umgemünzt haben. Ich habe mal irgendwann für einen Aufsichtsrat eine Aufstellung gemacht, wo gefragt wurde, da wo wir mehr Geld ausgeben, sprich über 50.000 Euro in einer Renovierung einer Wohnung, ähm, wie lange haben die da gewohnt? Und dann bin ich so dreieinhalb Jahre, vier Jahre zurückgegangen, habe die ausgewertet. Der kürzeste Mietvertrag lief elf Jahre und der längste 73 Jahre. <lacht> Aber nicht vererbter Mietvertrag, sondern hat jemand mit 18, 19 unterschrieben und hat damit 91, 92 dann noch gewohnt. Was für ein Kompliment. Und ja, was ein Kompliment. Und ähm, das ist so der Grund, warum das so ist. Das macht überhaupt keine Probleme. Ganz im Gegenteil. Das ist sehr schön, sehr schön, Menschen zu haben, die lange hier leben und das zu schätzen wissen. Und was wir schaffen. Und das freut mich besonders, ist wieder dieses Thema Familien, was ich gerade angeschnitten habe, dass wir tauschen können. Das heißt, wir haben ältere Menschen, die hier wohnen, in einem Einfamilienhaus über zwei oder drei Etagen, den wir schmackhaft machen können, in eine renovierte Wohnung zu ziehen. Gerne natürlich auch äh, barrierearm. Und dann ein Haus haben, was wir dann wieder in der Familie anbieten können, die jetzt hier auf der Höhe schon wohnen und die Nachwuchs kriegen. Wir haben ja auch einen Babybonus, den wir aus, äh, ausgelobt haben für alle Kinder, die hier geboren werden. Und dann können wir durch einen Tausch, manchmal auch durch einen Ringtausch, zwei Familien oder zwei Mietparteien glücklich machen und deshalb gerne lange hier bei uns wohnen bleiben.
1: Das heißt, jemand, der für Sie der ideale Mieter, die ideale Mieterin ist, ist jung und freut sich auf eigene Familie.
0: Genau, und äh, liebt die Margaretenhöhe, so wie wir die auch lieben,
1: und bleibt uns sehr lange erhalten. Was gibt es denn für ein Baby? Baby bonusmäßig? Ein Monat. Mieteriederstattung. Okay, ach, ja, gut. Ich fühle hier übrigens, wenn ich so durch diesen Stadtteil gehe, ähm, dass die Margaretenhöhe gar nicht aus Häusern besteht oder aus ähm, Menschen besteht, sondern irgendwie, ich, so, so empfinde ich das, ähm, aus einem Gefühl. Also so einer gemeinsamen Idee, das klingt vielleicht so ein bisschen esoterisch, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es hier alles unter so einer gewissen sicheren, warmen Glocke ist, wie so ein eigenes Leben. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja klar. Also ich muss sagen, 95
0: Prozent der Mieter sehen das, glaube ich, genauso. Ähm, deshalb äh, schreibt Frau Mersch in ihrem Blog auch immer vom Dorf, vom schönsten Dorf. Ähm, das ist wie, wie ein Dorf. So genau gehen Geschichten hier rum. Also ähm, ich habe gerade was gesagt und schon wissen es alle hier auf der Margaretenhöhe. Nicht alle lieben es, aber zumindest wissen es alle. Und so geht es bei den Mietern auch. Aber es gibt auch welche, die hier wohnen und denen das zu so viel ist, diesen, dieses, dieses Gemeinschaftsdenken.
1: Okay, das, das wäre meine Frage. Wann passe ich nicht in dieses gefühlte System Margaretenhöhe? Also wenn ich in der Nutzung gerade jetzt, wenn ich Gartengrundstücke habe, meiner
0: Nutzung nicht äh, in der Lage bin, meinen Nachbarn nebenan, der anders nutzt, zu ertragen, dann passe ich hier nicht hin. Ähm, wenn ich zurückgezogen leben möchte und mein Ding mache, ist das völlig in Ordnung. Es gibt viele, die, die lieben es, hier zu sein, aber möchten gerne für sich bleiben in ihrem privaten Umfeld. Die kommen nach Hause von der Arbeit und möchten dann in ihrer Wohnung sein, mit ihrer Familie oder auch alleine und gut ist die passen völlig genauso hierhin wie diejenigen, die gerne mit den Nachbarn kommunizieren und die dann hinter den Häuschen, wir haben ja bei den Vierfamilienhäusern ein Grundstück, eine Fläche, die wir so vierteilen könnten und wo dann jeder seinen eigenen Part hat, die oft auch ja fast überall die Grenzen weggenommen haben und dann auch gemeinschaftlich Flächen nutzen. Das ist wunderbar, aber wer das nicht möchte, ist auch in Ordnung. Aber diejenigen, die sich daran stören, dass andere dieses Gemeinschaftsgefühl wollen, die sind hier nicht so gern gesehen.
1: <lacht> Manchmal reicht ja auch schon, über zwei Meter groß zu sein, um nicht reinzupassen. Oder die Treppe nicht mehr hochzukommen. Und da sind wir jetzt sehr schnell auch ja. beim Thema Gegenwart und Zukunft. Irgendwann könnte es ja wirklich heißen, Sieht schön aus, aber wohnen kannst du da nicht wirklich. Ne? Also Ihre Aufgabe ist ja diese Siedlung über 100 Jahre alt immer wieder dem dem Heute und dem dem Morgen anzupassen. Welche Punkte sind denn im Bestand mit dem höchsten Denkmalschutz, den man sich glaube ich vor UNESCO-Welterbe <lacht> zumuten kann, äh, überhaupt noch entwickelbar?
0: Also erstmal nochmal den Hinweis, ich hatte ja vorhin über die 3100 Wohnungen gesprochen, wir reden über ein Drittel, was im Denkmalschutz ist. Also rund 1.000 Wohnungen sind Denkmalschutz. Ach so, ich dachte das ganze Ding. Nein, 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 1.000 Wohnungen sind Denkmalschutz. Wenn wir jetzt ein Bild hätten, könnte ich Ihnen an dem Datei zeigen, also das, was wie seit östlich der Sommerburgstraße ist und dann bis zu dem Thusem Sportplatz geht und in der Waldlehne hinten wieder zurückgeführt, das ist Denkmalschutz. Und alles andere, was daneben, wo Wege zum Beispiel sind, ist kein Denkmalschutz. Und die neue Höhe oben logischerweise auch nicht, der Bereich. Und wir reden also immer über 1.000 Wohnungen.
1: Im im Alter selbstbestimmt leben zu können, das ist so das, das eine, wenn es so um geht, weiß ich auch, ob ich jetzt einen Treppenlift oder sowas einbaue. Ähm, aber auch junge Familien haben ja Ansprüche. Ne? Digitalisierung, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema gerade, ähm, auch im Wahlkampf gewesen. Ich zum Beispiel wohne im Denkmal, Solaranlage, da heißt es, sowas geht nicht. Sie denken aber solche Themen, Nachhaltigkeit, ähm, als, als Konzept. Was ist ja. ENQM. Ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, sonst hätte ich sofort gesagt,
0: nein, das geht doch mit dem Denkmalschutz. Sehen Sie? Äh, denn ENQM ist genau dieses Beispiel. Das ist ein Objekt, ein Verbundvorhaben. Und Verbundvorhaben heißt mehrere Beteiligten. Das sind einmal wir, die den Bestand haben. Das ist äh, die Uni Stuttgart, das ist die EWTH Aachen und das Gaswärmeinstitut hier in Essen. Und wir vier haben zusammen einen Förderantrag gestellt, den das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt und dementsprechend genehmigt hat. Und da geht es darum, fünf Objekte, Häuser oder Wohnungen, so umzubauen, dass sie zukunftsfähig sind. Und das hat immer drei Richtungen. Das ist einmal ähm, Energieerzeugung. Das ist Minimierung des Energieverbrauchs und das ist die Energiesteuerung. Und diese drei Komponenten haben wir in diesem Projekt auch berücksichtigt. Bedeutet, eines der Kernthemen sind Solardachsteine. Und diese Solardachsteine haben sowohl ein Photovoltaikelement als auch ein Solarthermie. Element. Das heißt, es wird Wasser bzw. Glykol als, als Stoff erwärmt und dementsprechend der Heizung zugeführt, um eben ja, kostenlos von der Natur
1: Energie zu bekommen. Das klingt ja so, als wenn ich mit meiner Denkmalschutzkollegin nochmal sprechen sollte.
0: Das klingt so, aber die Prototypen, die ersten Pfannen, die es überhaupt gibt, die hergestellt worden sind, liegen bei uns auf dem Dach, weltweit. Ach. Das gibt es in keiner anderen Form, es gibt es nur jetzt hier bei uns. Und damit werden dann auch jetzt die Dächer zumindest zum Teil gedeckt. Das ist Teil dieses Forschungsprojektes und das war wirklich sehr aufwendig.
1: Wirklich Zeitgeist, ähm, atmen Ihre Projekte für die nächsten Jahre auch schon hier auf dem neuen Margaretenhöhe Prospekt auch abgedruckt, für das Sie einen Preis gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön, danke schön. Also wir bezeichnen es als Kundenmagazin,
0: aber ähm, das, was Sie damit sagen, genauso ist es. Äh, eine Neubaumaßnahme auf der neuen Höhe, die ja, sich besonders darstellt. Also Es war sehr spannend zu überlegen, wir haben eine Mehrfachbeauftragung gehabt, verschiedene Architekturbüros, die alle gute Entwürfe gemacht haben, keine Frage, aber die haben es in der Hand und sie schauen drauf und sehen, es ist was ganz Besonderes. Und deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, dieses ganz besondere Projekt hier bei uns auf der Margaretenhöhe umzusetzen.
1: Ein weißer Neubau mit vielen Balkons sieht im Grunde schon hier so aus, ähm, als wenn sich die Natur das Haus zurückholt. Es ist, ein sehr, es ist ein spezielles Gebäude, oder? Ja, es ist ein sehr spezielles Gebäude.
0: Das vermutet man vielleicht bei dem Bild nicht. Der gesamte Baukörper und alle Wohnungen sind übereinander in einem fast quadratischen Grundriss angelegt. Das Einzige, was zu diesem sag mal, doch sehr speziellen Entwurf führt, sind eben die Ausrichtung der Balkonen, die jedes zweite Geschoss rausgedreht sind. Und immer in einer etwas anderen Form. Und dadurch sieht das Gebäude lebendiger aus. Und Sie sprachen ja, Tore holt sich das zurück. Gott sei Dank sind bei der Illumination, die Sie da sehen, auch Menschen noch eingezeichnet. Also die gibt es <lacht> da sehr wohl noch. Und wir glauben, dass Mensch und Natur hervorragend zusammenpassen. Das sieht man ja auch hier bei dem wilden Wein auf den Fassaden. Da hat sich die Natur nicht die Gebäude geholt, sondern die hat einfach das Leben unterstützt.
1: Wir haben die Natur eingeladen in dieses Gebäude. Genau. Hoffentlich wird der Klotz dann irgendwo direkt rangerotzt. Das wird ein schreckliches Betonding, welches die schöne alte Ansicht zerstört, wie in anderen Stadtteilen auch. Na, wo, wo schreibt man sowas? Erraten Sie das? Ja, das ist aus dem Blog, da bin ich ganz sicher. Nee, das ist Facebook. Ach, das ist Facebook. Ja. Stumpf Social Media. Das ist, das ist
0: ähnlich. Da muss ich sagen, äh, es fällt mir immer noch schwer, aber ich schaffe das, ja. äh, das, sowas zu ignorieren. Also es ist wirklich schwierig. Ich sehe das jetzt auf oder ich lese das auf Facebook, ich lese das in Blogs, ich lese das an anderen Stellen. Und was mich immer wieder verwundert, ist, dass es Menschen gibt, die ohne Wissen Dinge behaupten.
1: Naja, Ja, aber wenn man sich denn doch besser auskennen würde, könnte man das doch gar nicht mehr behaupten. Ach so, ja. Ne? Da kann man sich über was soll man sich Da stimmt natürlich auch wieder.
0: Also ich glaube nicht, dass wir da was hinrotzen. Das ist so ein schädtebolllicher Entwurf. Wir hatten, ich habe gerade vorhin schon gesagt, wir hatten eine Mehrfachbeauftragung und eine, eine Jury-Sitzung. Und in der Jury hat man einstimmig einstimmig sich für dieses Konzept entschieden, weil auch Städtebau, baulich haben wir dort ja Einzelgebäude, die hochgeschossig sind.
1: Aber natürlich, wenn man mal so ein bisschen in die Tiefe geht, Wohnen, Margaretenhöhe ganz speziell, das sind auch emotionale Themen. Klar. Die Menschen, die wollen ja nicht nur ein bisschen Ärger machen, die haben ja auch vielleicht auch eine, eine Sorge. Die können sie ihnen aber nehmen. Also das Gebäude sieht ja schon definitiv anders aus als das, was wir als Margaretenhöhe im Kopf haben, wenn wir den Begriff hören.
0: Wir wollen mit dem Objekt auch Wohnraum schaffen, das heißt, die Geschossigkeit ergibt sich dadurch, dass wir dort Sozialwohnungen bauen, öffentlich gefördert bauen. Wir werden neben der Kita im Erdgeschoss im ersten OG eine Demenz-WG einrichten und eine Tagespflege noch mit unterbringen an der Stelle. Und insofern ist es einfach der Bedarf, der hier ist, der Wunsch der Menschen, auf die Marätenhöhle zu kommen. Und auch bei so einer Demenz-WG Menschen, die irgendwann mehr Hilfe brauchen, im Tagesgeschäft nicht wegzutreiben aus der Margaretenhöhe, sondern ihnen hier einen Platz zu geben, wo sie leben können. Und das ist eben auch die Frage nach, wollen wir ganz viel Grundstück, ganz viel Grün vernichten oder wollen wir an einem Standort lieber zwei Geschosse höher bauen und äh, die Menschen, den Menschen hier einen Platz
1: zum Wohnen geben? Ja. Nimmt eigentlich schon viel zu viel Platz ein, aber hier steht nicht hingerotzt, sondern drangerotzt. Okay. Das heißt, ich glaube, da ist auch die Nähe zum Alten gemeint. Ja, okay, also das ist ein
0: eigenständiges Gebäude. Das ist nicht angebaut, das ist schon was eine. Und äh, die Nähe zu den weiteren Gebäuden ist im Wesentlichen zu dem nächsten Hochgeschosser. Okay. Das heißt, wir haben keine Nähe, also außer zu dem Kindergarten, der jetzt noch da ist, dieser Flachbau, die ziehen ja dann rüber. Ähm, gibt es kein direktes Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft. Also auf der anderen Seite ähm, der Straße, ähm, dort gibt es die vier Geschosse mit Satteldach. Aber es ist nicht so, dass in einem Siedlungsbereich, den Sie jetzt hier gegenüber sehen, plötzlich so ein Gebäude steht, sondern das ist eine logische Weiterentwicklung der Punkthäuser, die dort stehen. Und äh, trotzdem findet das Anklang. Und wir hatten in der Jury äh, auch den Herrn Harter, den Sie auch äh, in Ihrem Podcast in einer Folge hatten, und der war auch sehr begeistert. Denn wir wollen nicht alle Flächen auf der Margaretenhöhe, die theoretisch baurecht genießen würden, bebauen. Also wir wollen den Grünbereich zwischen den Häusern lassen und nicht so nachverdichten, wie es theoretisch gehen würde.
1: Das wäre alles möglich. Ja, das ist wäre deutlich mehr möglich. Ach, interessant. Naja, äh, schließen wir dieses Thema auch Sorgen Nöte oder Angst vor Veränderung mal ab. Sie könnten bald, sollten Sie welche haben, Sorgen und Nöte, Sie könnten sie bald ertränken wie wir Journalisten das ja in der Regel machen. Der Unterschied ist nur, wir trinken allein, Sie bauen sich eine, was ist das, ein, ein Weinlokal mit kleinem Bistro. Also es gibt endlich Bewegung in Sachen Kiosk Sommerburgstraße 86.
0: Also der Kiosk wird erweitert. Also einige Wände werden weggenommen von dem Kiosk. Eine Wand bleibt zumindest erhalten. Und daraus wird ein neues Gebäude. Und dieses neue Gebäude ob das jetzt Weinbar der richtige Begriff ist, weiß ich nicht. Kommt von Ihnen, kommt von Ihnen. Ja, also ich, ich oder wir stellen uns hier vor, dass neben einem Angebot von verschiedenen Weinen logischerweise ähm, auch natürlich ein sehr leckeres Stauderpilz angeboten wird. Äh, weil ich sage, ich trinke gerne Wein, ich trinke aber etwas lieber Pilz. Insofern ähm, möchte ich da auch sitzen können und mal einen Pilz trinken. Und es soll kleinere Gerichte, Baguette, äh, Antipasti, äh, alle Dinge, die man nicht äh, und man keine große Küche für benötigt dort hingehen der Ursprung und das bin ich die fünf Jahre zurück die Sie gerade erwähnt haben war dort wirklich Pizzeria Imbissstube irgendwas hinzubauen was aber immer dazu geführt hätte dass wir auch einen Kamin oder eine Entlüftung gebraucht hätten die zwei Meter über der Nachbubauerbauung endet ach so das heißt Sie haben ein Erdgeschossgebäude und haben darüber sechs Meter acht Meter zehn Meter Kamin
1: dran gerotzt dann,
0: dann wirklich drangerotzt und äh, das war so nicht ganz unser, unser, unser Geschäft. Wir haben mit verschiedenen Betreibern damals sehr weit schon gesprochen. Ähm, die sind damals in die Aktion gegangen, also die hatten eigene Architekten und haben uns dann gesagt, können wir nicht hier was draus machen? Und wir haben dann in dem Artikel steht, die Nachbarn haben sofort aufgeschrieben. ja, das haben sie auch. Ich meine, entscheidend tun wir im Endeffekt, aber wir hören uns und sind wir bei den Sorgen und Nöten natürlich genau an, was, sagt, was sagen die Menschen, die direkt daneben wohnen und wir haben das auch verstanden und wir selber haben die Optik uns auch wirklich nicht vorstellen können und haben das Projekt komplett eingeklappt und haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt wieder neu ran an das Thema, machen eine komplette neue Konzeption Erstmal oder ein Betreiber, der fix ist, sondern wir entscheiden erstmal, wie das Gebäude aussehen soll, welche Dimension das haben soll und welche grundsätzliche Art der Nutzung
1: möglich ist. Und jetzt suchen Sie noch einen Betreiber oder haben Sie jetzt einen?
0: Nee, wir haben noch keinen. Okay. Also es können sich gerne Betreiber uns melden, Sie ich
1: schauen mich gerade so an, dass so ja, ich das also, an, wenn ich
0: Ja, Sie sehen ein bisschen. Also, ich hätte jetzt gesagt, Sie, Sie zweifeln
1: schon und ringen mit sich, Ach, ja, ja. Ob, ob Sie umsteigen wollen. In, also, in die Gastro. Ich glaube, das ist, das ist härter als mein Job und Ach, Ihr Job ist, zusammen. Es ist
0: ein anderer Job und er ist auch hart, so würde <lacht> ja, ich das beschreiben. Genau. Also ich kann nur sagen, heute Morgen der Zeitungsartikel. eine Stunde später hatten wir schon die erste Mail auf dem Tisch, wo jemand sich beworben hat.
1: Das ist toll. Letzte Frage, die Margaretenhöhe. Sie kennen diese Siedlung, die ja wirklich aussieht wie so, ein, wie so ein Märchen. Sie kennen die Menschen hier, Sie kennen das Leben. Welche Eigenschaften, die Sie hier erleben, würden uns allen gut tun. Also warum sollte die Welt vielleicht ein bisschen mehr Margaritenhüter sein?
0: Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Also das, was man feststellt, das ist auch schon immer wieder jetzt in unserem Gespräch angeklungen, ist eben diese Verbindung zur Natur und dieses Verständnis zu einer Bausubstanz. Das heißt, wo wohne ich, wie lebe ich und wie möchte ich leben? Also, also menschlich ist dieses, dieses Miteinanderlebens, dieses Akzeptierens des Nachbarn und Gemeinsamkeiten finden, und die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen und nicht ähm, die kontroversen Dinge. Das gibt es immer, das gibt überall, das gibt es hier auch. Aber für den Großteil der hier lebenden Menschen gilt, die gemeinsamen Themen voranzutreiben und nicht nach den
1: Differenzen zu kommen. Michael Flachmann, Dankeschön für Ihre Zeit.
0: Ja, vielen Dank. War mir ein Vergnügen, Herr Rüssler.
1: Es gibt noch so viele andere Themen. Die Margarete-Krupp-Stiftung übrigens hat keinen Besitzer, die gehört sich selbst. Alles, was sie verdient, muss auch wieder in die Margaretenhöhe investiert werden. Es gibt bald eine neue Verwaltung im Lehnsgrund und so weiter. Es gibt viele Themen Sie finden diese, die wir besprochen haben und alle weiteren Dinge so zur Inspiration für den Sonntagsspaziergang im Blog der Margaretenhöhe preisgekrönt, diehöhe.de. Sag ich einfach mal so, können Sie auch mal schauen, diehöhe.de. Das war unser Spaziergang mit Michael Flachmann. Hat mir großen Spaß gemacht. Freuen Sie sich auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit könnte es passieren, dass noch ein kleiner Bonus hier auf diesem Kanal passiert. Abonnieren Sie ihn einfach, dann verpassen Sie nichts. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen goldenen Oktober hier in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.